0: 思想者用四维解决一切。今天是周日，我们继续每周日例行的话题。老杨妙解《道德经》，今天呢，我们开始讲述《道德经》第十一章的内容。从本章开始呢，到第二十章，老子呢，就是从不同的角度来阐述有无之间的关系。我们都知道，《道德经》一共才八十一章，老子为什么对有无的关系这样的重视？不惜笔墨呢？我们在日常的工作生活之中，在对待有无的关系方面，有哪些误区和错误呢？我们又如何从老子的论述中能够有所反思和提升呢？我们先来看这一章的最后一句话：“有之以为利，无知以为用。”老子这一章呢？事实上讲的就是利用之道。这里的这个“例子呢，不要讲它理解为便利，而是呢借助的意思。而“用”呢，就是事物的效用和目的。比如说呢，我们盖房子都会有门，这个门的形状、结构是有的部分，它起什么作用呢？就是利。借助这个门，可以达到一定的作用和目的，可以方便进出。这个作用呢，往往是无形的，或者讲我们没有看见的。所以，多数情况下，力都可以理解为一个事物的结构，有形的部分；而用呢，就是指效用，无形的部分。老子第一章。就讲过，道可道非常道，名可名非常名。我们每个人呢，都避免不了经常的从事某一件事情，往往呢就会被这个有形的东西所蒙蔽，难免循规蹈矩、墨守成规了。这个时候，就是只看到了事物利的方面、有形的部分，而忽略了。用的方面，无形的部分，曾经呢就有过这样一个故事，说呢英国的一个将军视察他的炮兵部队，发现呢每门炮都由三个人组成，一个人呢负责搬运炮弹，一个人呢负责瞄准发炮，还有一个人呢站在每门炮的右侧。于是这个将军就问说：“你站在这里做什么呢？”这个将军回答道：“报告长官，站岗。”将军呢，继续问道：“站岗做什么呢？”士兵胆怯地看了看将军，声音没有那么响亮，但还是很坚定地回答道：“报告长官，站岗。”将军强压怒火，再次强调问道：“我知道你在站岗，但是具体你做什么呢？”后来呢，对这个事情。查找相关方面的资料，才发现，由于呢以前的炮是由马拉的，所以在发炮的时候，防止马受惊，就必须有一个人来拉住马的缰绳，而现在却是，马没有了，被机器代替，而人呢却还在，这是呢一个典型的，只看到结构，看到有形的。利的部分，而忽视了它的效用，忽视了无的部分、目的的部分。故事本身呢，也许可笑，但是我们细想起来，在我们每个企业，类似的例子还少吗？事情做了，可是并没有达到它的目的。机器来了，安装不上；产品研发出来了，客户不接受；每天拜访客户，却没有成交。公司制定制度却流于形式，制定绩效考核，反而员工的士气下降，不都是这样的马没有了，人还在的例子吗？这样的无用之力，被日本人吸收采纳，形成了被誉为世界最先进的管理和生产方式的丰田生产模式，或者叫做精益生产。因此呢，无用之力。对组织来讲就是浪费，对每个人来讲就是无价值的耗费生命。当然还有另外一面，就是只看到了用，看到无形的部分，而忽视了结构，忽视了力，忽视了有形的部分。它就体现为做这件事情的目的很清楚，效用很明确，可是呢，总是看到这样那样的困难，缺少。这样那样的条件，不懂得去改变现状，借助有形的东西来达到目的，实现效用。比如说，对一个公司来讲，文化是无的东西，看不见摸不着。大家呢都知道文化的作用，可是又有多少企业建立起他自己的文化呢？这个文化太难，摸不着看不见。但事实上。我们可以先通过制度这种有形的东西，先改变人们的行为，也可以通过强调人们日常的某些语言来进行潜移默化。为什么习近平会去吃庆丰包子？为什么彭丽媛会拿一个中兴手机？它的背后，事实上都在提倡一种节俭、平淡的生活。这就是通过利益。通过有形的东西来实现无，实现它的效用和目的了。所以呢，无用之力就是你没有目的、没有作用，做了再多的事情也没有意义、没有价值。而无力之用呢，就是你只看到目的、看到无的东西，却不懂得通过方法、通过有形的东西来实现和达到。所以呢，利用之道就是有无之道，正所谓老子讲的有无相生的道理。因此呢，老子为了让大家能够明白体验这个道理，举了呢几个例子：三十斧共一毂，当期无，有车之用。我们知道呢，古代的车轮是由三十根辐条构成的。这就是三十辐，这三十根辐条如何固定呢？车轮中心有一个圆木，用来穿插车条并连接车轴。这就是共一毂。当其五的当呢，就是充当担当的意思。比如说我们日常所讲当班当值。所以呢，老子在讲这个毂，这个空的原木。他充当着无的职能，正是因为有了原木的中空，才能实现他的效用，有车之用。否则，你是个实木疙瘩，你没有空杯，没有无我，反而呢起不到真正的作用。老子呢接下来讲了第二个例子：山直以为气，当其无，有气之用。山呢，就是搅拌、搅和的意思；直就是指粘土。古代人呢，搅拌粘土做成陶器，他要想盛装物品，也一定是中空的。这就是当期无，物才会产生有器之用。器具的这个有形的价值，盛装物品的作用，才能体现出来。再接下来，老子又讲到：“着户有以为是，当其无，有室之用。户呢就是门，有呢就是窗。我们开着门窗来盖一个房子，这个房子呢，事实上承担的是无的中空的这样一个作用。这个房子呢，最重要的事实上是它的中空。”才能够起到有事之用，人们在里面居住，遮风挡雨，这些有形的我们看得到的作用。因此呢，无论是车轮中心的原木骨，还是盛装物品的器，或者是人们遮风挡寒的室，都有一个共同的特点，就是。当其无，所以呢，老子才在最后总结为“无知以为用”。我们做事情永远要回到原点，思考它的目的性和效用，不要马没了人还在。同时呢，我们也应该清楚，效用这个无的东西，必须通过有的，通过结构来实现。没有骨的、原木的、石的部分，没有器具四周的石的部分，没有墙壁等这些屋子石的部分，无的目的作用也就无法体现。这就是有之以为利，借助这些有形的结构，才能达到无形的效用。因此呢，老子是在强调有形的和无形的是事物的统一体。不可分割，他们之间是相互转化的，应该有系统全面的认识。就比如说，我们人力资源上讲究岗位职责明确。比如说，一个财务部经理，对于目前的这个任职的人来讲，只有明确他的职位，才能让他发挥更有效的作用。这就是我们看到了有，所以让当前的任职采购部经理的这个人作用得以有效发挥。可是呢，接下来的问题就是，这个人当了采购部经理，另外一个人就失去了机会，员工呢就会失去晋升通道，企业呢就会出现人才断层。所以呢，我们就不仅要建立。对当前的这个岗位，就这个阶段来讲，是有人来担当的。我们还要想办法，让他无，让大家感觉到这个职位又是空缺的，建立其他员工的晋升条件，这个岗位的轮换制度。只有这样，公司的每一个岗位才会是活的，才会建立。铁打的营盘，流水的兵，这样一种机制，这样的人力资源的体制，才会更有利于公司的发展，人才的提升，大家才会看到前进的方向。好，我们最后将《道德经》这一章的内容做一个综述。第一，老子这章讲的是利用之道。事实上呢，我们每个人的。小到柴米油盐的生活，大到公司、国家的发展，都是在利和用。利呢，就是借助于有形的东西；用呢，就是达到无形的效用。第二，人们在利用之道的方面，往往是只看到一面，要么是呢无用之利。做的事情呢没有价值，违背了目的；要么呢就是无力之用、只知空谈，找不到可借助的有形之法来实现目的和效用。第三，老子给我们的暗示就是：当你做一件有形的事情的时候，不妨去想一想它的无的部分。目的是什么？效用是什么？而当你只看到了无的部分，却对现实一筹莫展，就要思考借助哪些有形的资源、人们的作为来达到这个目的。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。